0: figura de Madrid Foro Empresarial.
1: Buenos días. Nuestro invitado de hoy es Carlos Suárez Cue. Carlos ha sido alto ejecutivo de grandes compañías. Primero estuvo en Volvo, luego en Ceroicom y después en Retevisión. Pero Carlos es sobre todo... Y ha sido una persona absolutamente comprometida con las personas con capacidades diferentes. Ahora Carlos además presume de ser jubilado. Buenos, hola, días. Hola, buenas, buenos, días, hola, buenos con, días. Con la vida hola. laboral tan ocupada que has llevado, ¿cómo te enfrentaste a tu jubilación?
0: Bueno, yo lo de altos cargos, te lo agradezco, pero vamos, digamos que era más bien intermedios, un poquito altos, pero tampoco era para, para tirar cohetes. Pues la verdad es que la vida de jubilación mmm, la empecé con mucha tranquilidad y me di cuenta que enseguida tenía todo el tiempo ocupado. Yo lo que no sé cómo podía antes hacer cosas, pero mmm, la verdad que, que me falta tiempo para todo voy con la vida mucho más relajada, más tranquila, eh, haciendo todo aquello que me gustó siempre hacer y que no pude y otras cosas que me mandan como ir a hacer, a hacer la compra y cosas así. <risa> ¿Y cuáles son tus hobbies? Bueno, yo tengo he, he ido incrementando poco a poco mis hobbies. Lo que he, he permanecido haciendo deporte, bueno, deporte he hecho toda mi vida de deporte, he hecho incluso con deporte y competición, pero ahora bueno me refiero un poco, voy a hacer un poco de carrera, corro 5 o 6 kilómetros tres, cuatro días a la semana, voy un poco al gimnasio y eso lo mantengo con mucha regularidad. Eh, bueno, luego estuve una temporada que todavía sigo haciendo encuadernación artística y he llegado a tener un nivel bastante destacado, porque son 15 años haciendo encuadernación, que es muy divertido, que aconsejo que al que tenga un poco de interés y afición por los libros lo haga. Es fácil, hay que tener un poco de disciplina, a seguirlo parece muy difícil, pero las artes manuales al final... Es una cosa de práctica ¿eh? y yo el que tenga como los libros le aconsejo que se inicie en la cuadernación es una maravilla. Y luego pues tengo otro, soy muy amante de la música, eh, primero doyla y entonces bueno, empecé a dar unas pequeñas clases de guitarra, eh, yo diría que no la toco, que la perpetro, pero luego con mucho entusiasmo y con un profesor que me da un clases un día a la semana, un amigo mío cubano magnífico, y en eso, eh, dio los hobbies y luego el, el hobby que más me entretiene, más me divierte y más tiempo dedico, pues es un poco colaborar con el mundo de la discapacidad en el cual entré en el año 93, 94, así de refilón y de casualidad. Y desde entonces he seguido impulsado, animado y, y además apoyado mucho y muy de forma muy importante por mi amigo Hilario Alfaro que siempre ha estado detrás empujando y con mucho entusiasmo, y en eso dedico bastante tiempo. Y ahora, pues, en Foro Empresarial, que me han aceptado con cariño, pues, no, no, no soy un ejemplo empresario, pero soy un buen profesional. Y ¿no? tu labor es
1: imprescindible para Madrid Foro Empresarial. ¿Tú fuiste, Carlos, el, la primera persona en contratar a un chico con síndrome de Down?, en una empresa... Sí, sí, yo, yo estaba, en ese de, 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 en estaba... En Servicom. Estaba en
0: Servicom, que era un... Cuando empezó todo esto de Internet, era un proveedor de Internet, entonces las compañías, antes compañías telefónicas, de operadoras, no tenían Internet, no le daban importancia. Entonces se crearon una serie de proveedores. Había dos importantes, un Madrid y otro en Barcelona, el de Madrid era Servicom. Y yo allí, pues, me, me contrataron un poco para crear la red de distribución, eh, montar la calidad de, de, de... Que fue la primera empresa que se hizo... Un, se demoró en calidad de, 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 de este tipo que no era frecuente y, y también un poco llevar todo la, el sistema de recursos humanos y allí en el año, creo, si no lo recuerdo mal 94, 95 me vinieron a ver dos chicas jóvenes con un papel escrito pues, de fotocopia y me empezó a explicar pues que tenía un proyecto que, que, que era incorporar a chicos con discapacidad Intelectual, con síndrome de Down en general, al mundo laboral. A mí, aquello, en aquellos momentos, la verdad es que me sonaba un poco a chino. porque Estas
1: personas estaban en la Fundación, en la fundación Síndrome de Down, que ¿no? era, ahí, Down era
0: incipiente. Eran de la Fundación Síndrome eran incipiente chicas jóvenes con mucho entusiasmo. La verdad, transmitieron el, 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 el trabajo y el sentimiento de lo que era el proyecto Estela, pero con un entusiasmo tremendo. A mí, el, el conocimiento del mundo de la discapacidad, en particular, síndrome de Down pues no pasaba de ser un, un, un conocimiento de cultura general, no, no lo conocía. ¿no? Pero bueno, me, me llamó mucho la atención el entusiasmo que tenían. Y nosotros teníamos un pequeño problema, que era el consumo de, de material de oficina, que era un consumo, como era una empresa de internet, se, se usaba mucho de, de, de papel y para arriba y para abajo, teníamos un consumo de papel, de, de, de folletos, de, de carpetas de presupuestos, de bolígrafos, de todo esto teníamos un consumo un poco disparatado. Y entonces, bueno, pues les dije que sí, que me lo mandaran, mandaron un chico que se llama Paco Castro, que todavía sigue trabajando, porque era un tío estupendo, eh, y entonces yo le dije, mira, te vas a ocupar del almacén, le pusimos en todos los, en todos los productos un mínimo y un máximo, cuando te llegue al mínimo eh, tú nos avisas, y, y, y bueno, y le empezó, le pusimos un pequeño programa de ordenador muy simple, y aquello funcionó como las rosas. O sea, yo le decía, tú cuando te veo... Y con una... los
1: compañeros que ha
0: cogido Los también. compañeros al principio, eh, eh, el, el, la gente al principio tenía temor, porque era una cosa desconocida. Sí. Estamos hablando del año 94, que yo creo que es que ni se hablaba de esto, ¿no? Y, pero mmm, al mismo tiempo de temor había un gran afán, era to, en aquella época era todo gente joven, eran gente informáticos, todos eh, de, nuevos en Internet, había un, un mucho entusiasmo juvenil entre la gente de la empresa. Y lo acogieron con rapidez, con simpatía, él se incorporó con mucha facilidad, la verdad es que eh, hablaba con todo el mundo, procuraba ser amable, bueno, se esforzaba, o sea, hay una cosa con esta, estas personas que es que realmente se esfuerzan porque para ellos el, el tener trabajo... Poder cobrar un sueldo y tener parte de independencia en su propia vida es fundamental. Entonces, yo estaba entusiasmado. En Vamos, yo recuerdo que a veces venía a la hora de comer salíamos dos o tres directivos, íbamos a comer y se venía a veces con nosotros y a las cuatro menos 10 empezaba a decir: Oye, que hay que ir para la oficina, que hay que ir. Y yo, Espérate, tío, que somos jefes, coño, que llegamos a las 4 y diez no nada. Sí, a oh, siempre, responsabilidad. Se, se, se impacientaba muchísimo, no fallaba nunca, era un tío estupendo.
1: ¿Y cómo crees que ha avanzado el mundo empresarial en relación con eh, para dar oportunidad a la gente con discapacidad en puestos de, de trabajo?
0: Pues yo creo que, que el mundo empresarial ha avanzado muchísimo, muchísimo.
1: Eh, vamos a ver,
0: yo, yo siempre he dicho, no, no soy empresario, soy un profesional que he trabajado para la empresa... Eh, y siempre he dicho que yo he pagado la carrera de mis hijos y, 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 la, y el bienestar de mi familia, gracias a que ha habido personas que han pagado mi trabajo, que lo han valorado y lo han pagado. entonces eh, Por eso tengo un gran respeto. Eh, en, 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 en este mundo, yo recuerdo que al principio, claro, ibas a hablar de, a un empresario de un discapacitado y no tenía ni idea, como no la tenía yo. No es que fueran más torpes ni ignorantes. Es que en ese mundo no teníamos ni idea ni de recursos. entonces ¿Y qué pueden hacer? Y, y oye, y se portarán bien. Y entonces fue una lucha... Verdaderamente eh, difícil, lenta, pero sí he visto siempre una gran capacidad de recepción por parte de los empresarios. Y tengo que decir otra cosa más: que jamás tuvimos que sacar el argumento de los beneficios sociales que representaba esto. O sea, el empresario, en cuanto veía que había una posibilidad de ayudar a una persona que muchas veces, que yo les decía muchas veces, eh, en las empresas, el encontrar un directivo es mucho más fácil que encontrar un peón un ayuntamiento de almacén, porque el directivo tienes 50 empresas que se dedican a ello. Pero claro, un, una persona de baja cualificación profesional, por edad o por, por, por lo que sea, encontrarla es difícil, porque al final o recurres al hijo un amigo, que siempre es un compromiso, o a uno que pasa por delante que no sabes realmente cuál es. Y que luego, claro por ley natural, por, 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 por apetencia personal, lo que quieren es subir. Una persona de estas que lo que quieren es trabajar bien en lo que saben, que lo primero que dicen que es una cosa que debíamos de aprender todos es, dicen yo soy fulanito tal, soy síndrome Down. Con lo cual él mismo se pone sus limitaciones, que todos tenemos. Porque yo siempre digo que si a mí me ponen de presidente de la Coca-Cola, yo creo que me la cargo en siete días, porque las limitaciones mías en ese son enormes. Entonces, estos chicos, estas personas. ...se les da un trabajo y lo que quieren es hacerlo bien... ...entonces vuelcan toda su intensidad y atención en ese trabajo... ...entonces muchos trabajos que generalmente al ser de baja cualificación... ...son muy rotativos en las empresas y, y causan no un gran problema... ...pero es un problema constante de buscar... Otro, tal, ...con estas personas lo tenemos resuelto... ...entonces esa transmisión al empresario, que además el empresario... Eh, ...en son listos y saben por dónde andan... ...enseguida lo captaron y realmente no tuvimos problema el crecimiento de Estela una vez conseguimos traspasar la barrera de la información fue verdaderamente espectacular ¿a
1: cuánta gente emplea? Pues la actualidad, eh, no, yo, Estela. yo
0: actualidad, actualmente eh, no lo sé porque luego hubo un momento en que ya pues bueno, una vez encauzado el camino ya que yo ya estaba marchando nos apartamos a otras, a otras funciones dentro de la discapacidad que eran necesarias, pero nosotros, llegamos a digamos, cerca de 200 personas en Madrid, o sea, el, la, 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 la colocación, que hablando, pues en 8 o 10 años fue muy potente y muy rápida. Además, vuelvo a decir, el empresario no necesita en principio ninguna motivación económica, se movían por interés, por humanidad, siempre digo que el, 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 el mayor servicio social que se hace en, en la sociedad, y repito, es el empresario, crea riqueza para sí pero la crea alrededor y si no la crea alrededor él mismo no lo entiende entonces todo esto fue una conjunción que hizo que fuese
1: brillante Pues esperemos que el proyecto la consiga cada año que pues se incorporen que, nuevas pa pa personas Parece
0: que van eh, por ese camino se han creado otros otros proyectos eh, eh, hace poco hace dos años colaboramos Foro foro empresarial colaboró un proyecto que se llama Alma Tecnológica eh, con foro Alma Tecnológica, que es una fundación privada, y con la Universidad Carlos III. Entonces han hecho unos cursos eh, monográficos en la universidad de, de formación básica en, en, en informática para que las personas puedan hacer, por ejemplo, pruebas repetitivas de, de, de chequeo de calidad y está funcionando perfectamente. Ya que tres o cuatro promociones de cursos de universitarios en la Carlos III, que eso también a los chicos les da una cierta eh, relevancia personal, ¿no? y, y está funcionando bien.
1: Y ahora estás muy implicado en, en Don Orione, que además cumple 50, 50 años. 50 años. Sí. Bueno, Don Orione es otra historia. Yo todo este mundo... Eh, pues, por realidad... si los oyentes no lo conocen, Don Orione eh, Madrid está situado en Pozuelo. En Pozuelo.
0: Don Orione es, es una, organización, una organización, un proyecto religioso de sacerdotes en que se dedican a, a cuidar pues a los, a los desfavorecidos de los desfavorecidos, a personas con discapacidad. ...intelectual, discapacidad física, adultos que son incapaces de valerse por sí mismos. En España se conoce más el término cotolengo, porque cotolengo era otro sacerdote eh, italiano... Eh, ...que como don Orione se dedicó a este tipo de personas. En Madrid está en Pozuelo, eh, tienen 110 eh, personas ahí cuidando, hay otro que yo conozco en Asturias, en Posada... Y bueno, pues esto se, realmente aquí solo se le puede apoyar pues en, en, en camas, en, en asistencia médica, en, en asistencia un poco de ocio de sacarlos a pasear, pues son personas absolutamente incapaces de valerse por sí mismas. Y ahí estamos. Yo en este mundo tengo que decir que si estoy y he hecho algo, ha sido gracias a Hilario Alfaro porque eh, desde el año 95 también coincidimos en, en una ocasión y, y, y fue el proyecto así empezó, y bueno, y ahí estamos
1: pegándonos con todo esto. Has citado Asturias ahora hablando. ¿Qué significa para ti Asturias?
0: Asturias. Yo, yo soy asturiano de pro. ¿eh? El asturiano eh, lo llevamos muy dentro. Somos asturianos y, y, y no sabría vivir sin Asturias. Tampoco sabría vivir sin Madrid. ¿eh? Para mí Madrid es una maravilla. Repartes tu tiempo eh, reparto ahora. Reparto mi tiempo. Más para Asturias con los años y las raíces van tirando... Pero no no concibo mi vida sin Asturias, pero no la concibo sin Madrid. ¿eh? Porque, vamos, creo que si los, españoles somos, si los asturianos somos algo, siempre digo que somos asturianos, españoles y de donde nos pongan.
1: Muy bien. Y por último, Carlos, antes de despedirnos, eh, ya que presumes siempre de ser jubilado y disf estás disfrutando tu jubilación, sí, sí, sí. que es un mérito de saber disfrutarla, ¿qué consejo darías a los oyentes, eh, a los empresarios que están escuchándonos y están a punto de jubilarse? Primero, que no le tengan miedo. Y segundo, que no, no preparen nada.
0: Que no hagan ningún plan. Porque el día que se dejen llevar, se levanten a la hora que quieran, desayunen con calma, lean el periódico y se dejen llevar no van a tener tiempo para todo lo que se les va a ocurrir. Van a vivir como nadie, va a ser una maravilla, pero que no hagan planes. Muy bien. Todo vendrá de rodado.
1: Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Radio de Madrid Foro Empresarial, sí, una organización en la que has ayudado mucho en poner en marcha.
0: Bueno, oye, gracias a vosotros, sobre todo por darle relevancia ¿eh? a, esta pequeña, a esta pequeña vida profesional que he tenido yo. Muchas, Muchas gracias, gracias
1: Carlos. We'll